0: Boa noite, galera. Bem-vindos à live de número 82. Estamos há mais de um ano e meio, quase dois anos, fazendo essa live. Essa live semanal. Aconteça o que acontecer, a gente sempre faz a live. Só em casos que a gente realmente não consegue, como semana passada a gente estava dando um curso. Não fui eu que dei o curso, mas foi um outro professor, o professor Maradona, estava dando um curso de cervejas ácidas e que eu tava acompanhando para poder gravar, para poder conduzir o curso, e eu não consegui não consegui fazer a live. Mas então estamos aqui, o tema da live de hoje é falar sobre o comportamento dos alfa ácidos durante a fervura. E eu vou passar uma apresentação para vocês e vou mostrar o porquê que eu tô falando sobre esse assunto. É um Antes de tudo eu queria dizer que é um assunto um pouquinho aprofundado, né? não é um assunto tão básico, tá? é um assunto um pouco mais aprofundado, que diz respeito ao projeto que a gente tem de, de trazer uma nova fórmula de cálculo de amargor, que é o nosso modelo de amargor, que a gente é, já expôs em diversos congressos internacionais, inclusive, e que a gente fez a calculadora de Amargor, que a gente colocou ela em dezembro de 2020, disponibilizamos a versão 1.0 da calculadora de Amargor. Quem tiver afim de dar uma olhada, tá lá, tá no site da Brawl Academy, entra lá e se inscreve e consegue baixar a calculadora de Amargor. No YouTube tem duas lives bem grandes apresentando o projeto como um todo, eu vou pegar hoje um artigo que foi talvez um, um artigo que me ajudou muito no começo na hora de pensar o modelo de cálculo de Amargor que a gente está desenvolvendo e eu vou explicar para vocês o porquê.
1: Aí galera, então vamos falar sobre o
0: comportamento de alfa-ácidos na fervura. A gente vai falar passando uma apresentação e eu vou apresentar também uma, um artigo que eu li e trouxe algumas informações aqui para vocês em forma de apresentação e eu queria mostrar para vocês. O artigo ele tem o título de A cinética de degradação dos alfa-ácidos. E o que é cinética? Cinética é números, né? Então é traduzir isso em números, como que esses alfa-ácidos são é, degradados durante a fervura. Muita gente acha que o simples fato da fervura, ele extrai os alfa-ácidos, mas que não tem degradação nenhuma. Mas eu tenho aí uma degradação de alfa-ácidos. Da mesma forma que eu estou extraindo e isomerizando os alfa-ácidos, eu tenho uma degradação. Esse artigo, ele vem a estudar apenas a degradação, somente a degradação dos alfa-ácidos durante a fervura, coisa que ninguém até então tinha medido. Esse é um estudo de 2012, se eu não me engano, 2012 ou 2013, é, feito por, por uma universidade alemã, a que é a maior universidade do mundo, e foi analisar então a degradação dos alfa ácidos durante fervura, considerando pH e temperaturas diferentes. Então esse esse artigo ele traz o seguinte, alfa ácidos do lúpulo, eles são isomerizados em iso ácidos, porque essa isomerização torna eles solúveis. Tornando eles solúveis, eu consigo dar amargor na cerveja. Pois bem, da mesma forma que eu estou extraindo alfa-ácidos e isomerizando eles, eu tenho uma hidrólise desses mesmos alfa-ácidos em outros compostos. O principal deles é o ácido rumulínico, que não tem o amargor do alfa-ácido, então o amargor ele sempre cai. E ele também é degradado em outros compostos que dão até um sabor um pouco desagradável. O objetivo desse artigo, que né, eu comecei falando sobre esse artigo que estudou a degradação dos alfa-ácidos, é justamente então estudar a cinética dessa degradação, ou seja, é, dar números né, para isso tudo. Dá, é, durante o artigo ele trouxe uma fórmula, ele depurou a fórmula, trouxe diversos resultados, eu não vou trazer todas as informações do artigo, mas eu vou trazer um resumo das partes mais importantes desse artigo. Então ele fez uma fórmula, estudou a degradação desses ah, alfa-ácidos já isomerizados na cerveja em função de temperatura, né, ele variou a temperatura, e em função do pH. Essa é a curva de extração de alfa-ácidos. Utilização, utilização é o termo técnico que a gente dá para extração de alfa-ácidos. Então aqui está o resultado final. Né? Porque eu tenho a extração e aí depois eu tenho a, degra a degradação. Essa curva, como vocês estão vendo, é o que todo mundo conhece. Ela é muito mais famosa. Ela é, ela é o resultado final. É o que toda conta, todo software calcula é, como amargor, como extração de alfácidos. Então, se você jogar um lúpulo, vamos supor, a zero minutos de fervura, ele vai extrair 5% dos alfácidos e assim vai aumentando. Se eu jogar um lúpulo a 30 minutos, ele vai extrair por volta de 22% de todos os alfácidos e Reparem que essa curva lá por 60, 90 minutos, ela não extrai mais ácidos. Essa é a curva que se conhecia até então, mas tem novidades. A partir de um certo momento, eu vou ter uma queda de amargor. Vou falar nisso daqui a pouquinho. Primeiro vamos falar do experimento. O que foi o experimento desse cara que escreveu o artigo? Ele foi lá, ele pegou diversos tubinhos de vidro e colocou em óleo térmico. Óleo térmico porque ele tinha que fazer uma fervura e ele foi de 90 a 130 graus, né? Então ele precisou usar um óleo térmico. O mesmo óleo térmico que a gente está usando para desenvolver o nosso cálculo de amargor, né? Que a gente está fazendo alguns testes em óleo térmico também. E aí ele pegou em cada um desses vidrinhos e colocou 100mg por litro de alfa ácido. 100 mg por litro é a mesma coisa que sem IBUs. Por definição, IBU é miligrama por litro. E aí ele variou o pH em cada um desses vidrinhos. E fez também essa fervura em temperaturas diferentes, de 90 a 130 graus. E analisou cada uma dessas situações de 0 a 360 minutos de fervura. Então foi isso que ele fez. Ele foi lá, ele pegou uma cerveja, adicionou alfa-ácidos nela, adicionou 100 IBUs em cada um desses vidrinhos e aí ele foi ferver. Não tinha lúpulo nenhum, ele não jogou lúpulo, ele jogou alfa-ácido isomerizado dentro de tubinhos. E aí ele botou para a fervura para ver a velocidade de degradação dos alfa-ácidos. Ou seja, a velocidade em que esses alfa-ácidos se tornaram é, ácido homolínico e outros compostos e foram perdendo o amargor. Um resultado que ele trouxe, então, a 90 graus, a 90 graus e a um pH de 4,5, teve uma degradação de alfa-ácidos de 1,3, aumentando o pH, 1,23 pH para 5.2, 1.20, 5,5, 1.3, aumentou então. De acordo com o pH, o pH de 5.5 teve uma degradação maior. E assim sucessivamente, né? Tem todas as temperaturas aqui. Em 130 graus, o pH ele interfere um pouco menos é, na degradação dos alfácidos. Olha só a diferença. Vai de 1.12 para 1.08. A 100 graus Vai de 0,91, 0,98 a 0,93. Então, tem algumas alterações né, de acordo com o pH. É, a maior degradação de alfácidos é um pH de 5,5. Mas, enfim, de acordo com a temperatura. E aí, pegando um pH só, pH de 5,5. Em temperaturas diferentes, 90 graus, 100 graus, 110 graus, 120 e 130. De acordo com o tempo de fervura, em minutos. Os resultados são os seguintes. No gráfico da esquerda, 100% é o IBU todo que ele tinha no vidrinho no começo da fervura. Né? Então, no começo, a gente teve, é, tinha 100 IBUs. No começo eu tinha 100% dos meus alfa-ácidos. A 90 graus eu perco pouco. A 100 graus de fervura eu perco um pouco mais, que é a linha vermelha. Eu chego a perder, então, metade em 360 minutos de fervura. É lógico que eu não fervo 360 minutos. Eu fervo por volta de 60 minutos. Então eu vou perder por volta de uns 15% a 100 graus. Quanto maior a temperatura, 130 graus, por exemplo, eu tenho uma perda maior. Então com isso a gente consegue ver que quanto maior a temperatura, a gente já sabe que quanto maior a temperatura, maior a isomerização, a extração de alfa-ácidos, e também quanto maior a temperatura, mais rápida é a degradação desses alfa-ácidos. Até aí era o que todo mundo esperava. Só que até então ninguém tinha números. E esses caras eles foram lá e trouxeram números e criaram uma fórmula para falar tudo isso. Só que o que mais me chamou atenção nesse artigo, nesse estudo, foi o seguinte. Eu vou explicar daqui a pouquinho. É... Antes eu preciso falar para vocês nesse slide que Todos os alfácidos, a gente tem cinco alfácidos, né? A rumulona se transforma em isorumulona É o amargor bom. A corrumulona se isomeriza em isocorumulona. É o amargor ruim. É o amargor que a gente não quer. Então, a primeira coisa que se perguntou foi... A velocidade de degradação da corrumulona, ela é igual a da rumulona? O alface do bom, ele se degrada na mesma velocidade do alface do ruim? Se degrada, a gente conseguiu ver que a degradação ela é igual. É interessante pra gente que a corrumulona se degrade mais rápido, coisa que não aconteceu no estudo. Aí ah, agora sim, o que eu tava falando, o que que me chamou a atenção nesse estudo? Foi o seguinte, repara aqui. O que, que esse gráfico... Vamos olhar o gráfico da esquerda. A gente tem aqui duas fervuras. No gráfico da esquerda tem duas fervuras. A 100 graus e a 120 graus. A linha azul é a quantidade de alfa ácido que eu joguei na fervura. Então eu joguei uma quantidade e de acordo com a fervura esse alfa-ácido vai sendo isomerizado e vai sendo transformado na linha vermelha, que é o iso-alfa-ácido, a 100 graus. né? Então a linha azul é o alfa-ácido, caindo, porque ele está sendo isomerizado, em iso-alfa-ácido, que é a linha vermelha. Isso daqui a gente já conhecia, 100 graus. Chega num certo momento em que eu tenho um amargor estável. Né? A partir de um certo tempo de fervura, eu não aumento mais o amargor. Só que olha o que, que acontece a 120 graus. A 120 graus, a isomerização ela acontece muito rápida. A linha verde, que é o alfa-ácido do lúpulo que eu joguei lá, o, o alfa-ácido do lúpulo ele realmente cai muito rápido. E o isoalfa-ácido, que é o roxo, ele aumenta muito. Ele aumenta muito rápido. Então eu tenho a 120 graus, eu tenho é, o amargor máximo e por volta de 35 minutos. 35 minutos eu atinjo o máximo de amargor a 120 graus. O que eu preciso de 2 horas a 100 graus? Se eu fazer uma fervura de duas horas, eu vou chegar na extração máxima de amargor o que a 120 graus eu tenho em 35 minutos. Só que o que mais me chamou a atenção é que a partir de um determinado ponto, esse amargor ele começa a cair. Então o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a gente joga o lúpulo na fervura, eu tenho a isomerização desses alfa-ácidos, e ao mesmo tempo que eu tenho a isomerização, eu tenho a degradação deles. Eu vou degradando esses alfa-ácidos e aí chega num momento em que eu não tenho mais a isomerização, mas eu continuo tendo a degradação. Então, é um fator que aumenta a quantidade de alfa-ácidos e um outro fator que reduz a quantidade de alfa-ácidos. Com isso, a gente consegue ver que a partir de um determinado ponto, eu tenho a queda de Amargor. Essa foi uma ideia que me ajudou a bolar o conceito principal do nosso modelo de cálculo de Amargor. Que nesse modelo de cálculo de Amargor, eu estudo é, esses fatores que eu chamei de poderes, né? poder de extração, de isomerização e o poder de redução. Tá? Então eu tenho a extração e a isomerização, e eu tenho a redução desses compostos. Em que eu chego num certo momento em que eu vou ter uma queda de amargor. A partir de um certo ponto, eu não tenho mais um aumento de amargor, e eu começo a ter uma queda. E aí, vamos olhar como que eu traduzi isso, para o nosso modelo de amargor. Quando eu bolei, então, o conceito do poder de amargor, eu pensei, eu tenho quatro poderes. Quatro poderes. O que, que são poderes? São influências, são agentes, que eu consigo estudar eles de forma individual, de forma separada. O primeiro deles é o poder de extração. Extração é o quanto de alface do que eu consigo extrair. Por que isso? Extração é, é, é o quanto que eu consigo tirar desses alfácidos e colocar na fervura. Depois de, de extraído para a fervura, eu vou isomerizar eles. A extração de alfácidos ela é menor quando eu uso um hop bag, por exemplo. Então o um hop bag ele tem, ele concentra muito o lúpulo ali e com isso ele extrai menos alfácidos. Então o poder de extração nesse caso é menor. Quando que eu tenho um poder de extração menor? Lúpulo em flor. O lúpulo em flor, o alfácido, ele fica muito junto, muito ali é, escondido dentro das pétalas, que ele é difícil de ser extraído. O lúpulo em flor tem uma extração de dos menor. Então eu tenho a extração, depois que eu extraí o alfácido, eu tenho a isomerização. A isomerização ela é em função da temperatura, do tempo de fervura, do pH, por exemplo, né? é, da saturação do mosto, da densidade do mosto, da saturação de lúpulo que eu joguei. Então existem diversos fatores que impedem, aumentam ou reduzem a isomerização. Então percebem que quando eu chamei de poderes, são é, fatores que são individuais que eles influenciam de maneira é, independente, né, durante o, a fervura, que influenciam o amargor da nossa cerveja. Então isso tudo é aumento, poder de extração e poder de isomerização é aumento de amargor. E aí eu tenho fatores que reduzem. A coagulação é uma delas, porque os alfa ácidos já isomerizados eles vão coagular com proteínas e polifenóis do, é, do, do próprio mosto, da própria cerveja, né? e na hora que coagula ele vai assentar, ele vai assentar, ele vai é, reduzir o amargor por conta disso. né? E eu tenho também a transformação, que é a hidrólise, que esse estudo é, veio trazer pra gente. Então esse estudo ele veio falar pra gente só dessa transformação, só desse poder de transformação que é uma hidrólise que acontece na cerveja. Né? Isso tudo deu para mim é, condições de fazer a seguinte análise. Falar que che chegar num certo ponto, né? se eu ferver, por exemplo, 90, 120 minutos de fervura, o amargor ele vai começar a cair. Eu ainda não tenho números, né? eu não testei tudo isso, e eu não tenho números, mas eu estou balizando essa minha ideia que está contemplada né, na nossa fórmula de amargor por conta justamente desse estudo que eu estou mostrando para vocês, que comprovou que a partir de um certo momento de fervura eu tenho a queda do amargor. E com isso começa a cair o amargor, né? Então, não adianta eu ferver por três horas para extrair cada vez mais alfa-ácidos e deixar a cerveja cada vez mais amarga, né? porque vai ter um momento em que o amargor vai começar a cair. Esse, então, é um pouco da teoria né? que eu queria trazer para vocês sobre a degradação: o que, que acontece com os alfa-ácidos durante a fervura. Galera, espero que né, Espero que eu tenha contribuído bastante para o conhecimento de vocês. Esse é realmente um tópico bem avançado. Eu estou intercalando agora alguns tópicos um pouco mais básicos, intermediários e alguns avançados como esse. E eu queria trazer essa informação para quem tem interesse né, de saber um pouquinho mais do que, que a gente está fazendo aí de cálculo de Amargore e ter um pouquinho mais de aprofundamento nos tópicos. né? Essa foi a intenção desse vídeo. né? Valeu, galera. Muito obrigado. Queria ouvir agora as perguntas de vocês. Vamos lá. Eu sei que ele é um tópico um pouquinho mais avançado. Vamos lá. Se precisar, eu volto em qualquer um dos pontos, tá, galera? Eu volto em qualquer um deles. A ideia, então, foi trazer para vocês um pouco do... De qual que é o comportamento. O que que acontece com os alfácidos durante a fervura. E aí, tem alguns fatores aí que talvez sejam um pouquinho mais avançados, né? É... Por isso que eu falei que é uma live um pouquinho mais técnica. Né? Então... Vamos lá, queria, queria saber um pouquinho da, da opinião de vocês, o que, que eu
1: posso tirar de dúvidas, se existem dúvidas. Vamos lá no Instagram no Instagram, acho que tem perguntas aqui. vamos lá, acho que tem uma pergunta aqui, cadê?
0: Acho que é do Gustavo Brixner. né? Se a fervura em altitudes maiores teriam menos perdas, então, teriam menos perdas, de uma maneira
1: geral. Por quê? A gente viu, então, ali nos gráficos, vamos voltar um pouquinho, Chegando aqui a. Uh... Tá aqui. Então,
0: a 90 graus eu tenho uma degradação menor. Não só a degradação é menor, mas a isomerização também é menor. No final das contas, o amargor é menor, tá? Porque eu tenho uma isomerização menor. Eu extraio menos alfa ácidos, eu isomerizo menos e eu também degrado menos. De uma maneira geral, já foram feitos estudos onde eles, é, eles analisaram o resultado final, que é a isomerização junto com a degradação. Porque a isomerização ele é positivo, né, aumenta o amargor, e a degradação reduz o amargor. Então foram feitos estudos com... Todos esses fatores juntos, né? até então, começaram a estudar de maneira individual é, há pouco tempo atrás. E nesses estudos que fizeram, viram que a, ao nível do mar o amargor é maior. O amargor é maior entre 60 e 90 minutos, que é o que a gente ferve. Então nesse tempo de fervura, mais ou menos, então de 60 a 90 minutos, ao nível do mar eu tenho uma isomerização maior. Há uma altitude maior, né, como a cidade mais alta do Brasil é Campos do Jordão, 1.600, 1.700 metros. Eu tenho uma extração de alfácidos menor e tenho também uma degradação menor. Só que no final das contas, o amargor ele é menor do que o nível do mar. tá? O amargor ele é sempre menor. A degradação, então, uma coisa que faltou nesse estudo, né, é, o Brixner. Né? Então, uma coisa que faltou nesse estudo é comparar os dois, né? Então, numa colocar, colocar duas curvas é, para a mesma temperatura seria uma curva só para isomerização e outra só para degradação e analisar como que elas com, se comportam, né? de acordo com a temperatura. Então nesse estudo não, deu pra, não dá para analisar esse tipo de coisa. Nesse estudo só dá para analisar a velocidade da degradação, apenas a degradação. né? A degradação do, dos alfaces de acordo com a temperatura e de acordo com o pH. Vamos ver se tem mais
1: perguntas. Era isso mesmo, Brixner? O André Joaquim estava perguntando, não
0: estava assistindo no início, mas isso acontece com todos os lúpulos? Acontece com todos os lúpulos. Qualquer tipo de lúpulo que a gente use na fervura, né, a gente vai extrair alfa-ácidos, a gente vai isomerizar esses alfa-ácidos, e esses alfa-ácidos vão se degradar. Falando do... Esse é um conceito meu, tá? Esse é um conceito meu que eu elaborei é, na hora que eu fui bolar o um modelo de cálculo de Amargura. Então, eu analisei a extração. Extração é tirar o alfácido da folha do lúpulo e deixar ele disponível na fervura. Tem fatores que influenciam na extração. O uso de hop bag reduz a extração. Lúpulo em flor tem uma extração menor também. Depois de extraído, ele é isomerizado. A isomerização é tornar ele solúvel. Eu simplesmente extrair não quer dizer que ele está solúvel, porque o alfácido, ele não é solúvel. É na isomerização que eu torno ele solúvel. E eu... A isomerização ela é... Ela é influenciada por pH, por temperatura, por tempo de fervura, por densidade do mosto, né? entre diversos outros fatores. Então, esses dois fatores, extração e isomerização, aumentam o IBO. Só que a gente tem outros dois fatores que reduzem. O alfa-ácido coagula com proteínas e polifenóis. E aí, ele sedimenta no trube. E ele também hidrolisa, ele se transforma. Ele hidrolisa em ácido rumolínico e outros compostos. Esse estudo ele falou apenas da transformação. Esse conceito todo é o conceito do modelo de cálculo de amargor que eu estou desenvolvendo, tá? Que eu usei esse artigo para ter uma ideia que foi a ideia de que a partir de certo momento o amargor na cerveja começa a cair. Beleza? Beleza? Vamos ver se tem mais perguntas. Felipe Lécio, no software, se adicionarmos lupulagem de HopStand ou Ripple, ele irá entender e estender o tempo de contato com o calor das adições anteriores? Sim, sim. Como que usa a calculadora? A calculadora, o principal fator da calculadora é você entender se o teu resfriamento é de um ou de dois estágios. Um estágio, por exemplo, eu não uso nenhum resfriamento na panela. Eu deixo a temperatura cair normalmente, tá? E esse mosto, ele vai para um chile de placas para depois ser resfriado. Então, tudo que está na panela ela não tem nenhum fator resfriando ele, o lúpulo que está na panela. Ele permanece ali é, sem nenhum fator externo de resfriamento. Esse é o modo que as cervejarias fazem. né O mosto ele vai para um chiller de placas e depois é resfriado. O hop stand, como é que ele funciona? Desliguei a fervura e se nesse momento eu jogo um chiller de imersão para fazer com que essa temperatura caia para 80 graus, eu tive um estágio também de resfriamento, apenas um, porque foi de 100 para 80. E aí eu jogo o lúpulo. Esse lúpulo que eu joguei depois não vai calcular amargor nenhum. Não vai calcular amargor. E também as adições de fervura vão ter um amargor menor. Eu acho que essa é a sua pergunta, né? Por quê? Porque a carga térmica desse lúpulo que ficou na panela, ele é muito menor, né? Se eu joguei um chiller de imersão para fazer um hop stand. Foi essa a sua pergunta? Qualquer coisa, me fala que eu explico melhor. Rafael Scaravelli. Coloquei um pellet de citra em 300ml de água fria e em 10 dias na geladeira deu muito amargor. Como explicar isso? Um pellet em 300ml. Isso dá mais ou menos, é uma grama em 300ml. Isso dá umas 4 gramas por litro, mais ou menos. Deixa eu te falar uma coisa. O o alfa-ácido que está no lúpulo, ele tem um amargor 10 vezes menor do que o alfa-ácido isomerizado. Então o alfa-ácido não isomerizado, ele tem um amargor muito menor do que o alfa-ácido isomerizado. São duas moléculas distintas que já isolaram e mediram o amargor isoladamente de cada uma, tá? Mas mesmo assim tem amargor. E o que você sentiu é o amargor do alfa-ácido não isomerizado que foi solubilizado nesse copo de água. Por que que, então, o que a maioria das pessoas se pergunta é mas por que que eu senti o amargor? Primeiro, porque se você toma esse copo de água vai ter pedacinhos de lúpulo que você vai acabar ingerindo. Se não teve nenhum pedacinho de lúpulo que você ingeriu, que você tomou, e você tomou, Apenas água, né? ela estava bem decantada. Você falou que deixou por um tempo na geladeira. Se deixou por 10 dias na geladeira, decantou bastante. O né? que, que vai acontecer? Você extrai o alfa-ácido, ele não é solúvel em água e ele vai ficar onde? Que nem o óleo, na parte superficial da água. Então, na hora que você tomou... A primeira coisa que você tomou foi alfa-ácido. E depois você tomou a água. Então você tomou muito alfa-ácido que foi extraído e que estava ali na parte superficial. Entendeu? Então é por isso que você sentiu esse amargor. A maioria dos degustadores de lúpulo fazem esse tipo de infusão em água, mas não bebem. Apenas sentem o um aroma, tá? Por conta disso, porque o sabor ele não vai ser fidedigno ao sabor do lúpulo que você jogar
1: para fazer a tua cerveja em outro momento. Vamos ver mais perguntas aqui. Bom, no Instagram não tem mais perguntas.
0: Vamos ver se no YouTube tem. O Efraim está falando. Boa noite. A isomerização interfere no sabor? Ou no aroma do lúpulo? A isomerização interfere sim. Interfere no sabor. Por quê? No sabor principalmente, tá? Eu tenho uma molécula Principalmente no amargor. A isomerização aumenta o amargor, porque a molécula de alfácido não isomerizada tem um amargor 10 vezes menor. Na hora que eu isomerizo ela, o amargor aumenta em 10 vezes. Primeira coisa é o amargor. No sabor, cada uma dessas moléculas, o alfácido isomerizado e o não isomerizado, tem sabores diferentes. Né? É, então, a isomerização em si, Dá mais amargor, dá mais alteração de amargor do que sabor, mas a fervura ela muda o sabor, porque a fervura ela carameliza e ela carameliza, é, ela tem todas as reações de maiar, que é a formação de caramelo e melanoidinas. Quanto mais longa a fervura, mais desses compostos né, de sabor e aroma que eu tenho no meu mosto. E quanto maior a fervura, mais eu decanto, mais eu formo trube, mais eu coagulo proteínas. Coagulo proteínas retirando proteína da sabor, dá um sabor de cremosidade, né, miolo de pão, né? E dá turbidez na cerveja também. Quanto mais longa for a fervura, menos proteínas eu tenho, menos sabor, menos turbidez eu tenho. Então a fervura altera mais o sabor do que a própria isomerização, né? O simples fato de isomerização não altera tanto o sabor da cerveja, mas o tempo de fervura altera muito mais. O Alessandro Lima está perguntando, é possível alcançar temperaturas altas na produção como acima de 120 graus? Não. Não. Por quê? Porque eu preciso pressurizar a panela, né? Eu preciso pressurizar a minha panela de fervura. Isso não é viável porque eu tenho que volatilizar o DMS. O DMS ele precisa volatilizar e para fora da panela de fervura, tá? Para que com isso eu reduza o aroma de DMS na minha cerveja. Tem muita gente que ferve o lúpulo em panela de pressão e depois joga na cerveja. Se você ferver o lúpulo em água, o amargor vai ser muito maior. Muito maior. E o sabor vai ser diferente. Cabe uma live aí só para falar disso, né? Porque todas as substâncias do lúpulo, elas vão coagular com as substâncias da cerveja. Vão coagular com as substâncias da cerveja e vai deixar o sabor um pouco mais arredondado. E deixa ele mais arredondado e reduz muito o sabor dessa cerveja. Tá? Então, é... o lúpulo jogado em água vai dar um sabor um pouco mais vegetal. Se eu fizer uma fervura de lúpulo em água para depois jogar na cerveja, vai dar um sabor muito mais vegetal nessa cerveja. Tá? O vegetal do lúpulo, né? você vai sentir o sabor um pouquinho mais vegetal. Querem fazer o teste? Pode fazer. Eu acho que vale o teste. O Efraim está perguntando, sob pressão, eu gostaria, eu conseguiria atingir os 120 graus e seria, em teoria, uma boa economia energética? Seria uma boa economia energética. Com certeza. Na minha opinião, você pode fazer uma fervura por 30 minutos, tá? É, se você já tiver um lúpulo isomerizado. Se você ferver em água a 120 graus numa panela de pressão e depois adicionar no mosto, você pode fazer a fervura do teu mosto por 30 minutos, que é o suficiente para evaporar 80% do DMS. É muito difícil você ter DMS se você tiver uma fervura intensa por 30 minutos. 30 minutos é ok. A diferença vai ser esse sabor que eu falei. Ferver o lúpulo em água vai dar um sabor mais vegetal. Por quê? Essas substâncias do lúpulo coagulariam com as substâncias do malte se eu jogar o lúpulo na presença de malte, né? Se eu jogar o lúpulo na presença de malte fizer a fervura né, do lúpulo na presença de malte. Coagula muito das substâncias e vai acabar reduzindo o sabor vegetal, tá? Que é dado basicamente pelos polifenóis do lúpulo, né? Enfim. E a fervura em água aumenta muito o amargor. Eu consigo economizar lúpulo com isso também, né? Eu acho que essa é a sua ideia, né, Efraim? O Sérgio Luiz está perguntando, se eu ferver o mosto por 35 minutos a 120 graus, seria melhor que ferver 60 minutos a 100 graus? Seria melhor em termos de amargor, né? Então, deixa eu só pegar o gráfico aqui. Eu acho que o Sérgio perguntou isso em função de um gráfico que eu mostrei aqui. Eu acho que foi por conta desse gráfico, né? Então, olha só. Se eu ferver por 100 minutos, olha a linha vermelha. Fervi por 100 minutos, eu vou atingir o máximo do amargor lá por 180 minutos de fervura. Então, 60 minutos de fervura, olha o amargor que eu vou ter. Se eu ferver 35 minutos a 120 graus, olha o amargor que eu vou ter. Bem maior, bem maior. Tá, então, eu acho que foi essa a sua pergunta, né? Ao invés de ferver uma hora a 100 graus, se eu ferver 35 minutos a 120, o
1: amargor é muito maior. O Efraim está perguntando, na
0: mostura ocorre a hidrólise para a quebra dos amidos do malte? O Efraim é exatamente a, a beta e a alfa-amilase, elas fazem uma hidrólise também. Tá? A reação de quebra do amido tanto pela beta quanto da alfa-milase, é uma hidrólise, porque ela pega água e coloca OH numa ponta que quebrou e H na outra. Né? Eu tenho uma longa molécula de amido, na hora que eu quebro, eu coloco OH numa ponta e H na outra, e assim eu estabilizei as duas moléculas que eu criei. Né? Porque na hora que eu quebro o amido, eu crio duas moléculas. Eu preciso estabilizar a ponta de cada uma delas colocando OH e H numa ponta. Isso é uma hidrólise, né? Hidrólise, então, é a quebra com o consumo de água, né? com a adição de água. É uma hidrólise. E no alfaço é a mesma coisa, né? Fervura, ela hidroliza os alfaços. Então essa foi a primeira pergunta do Efraim. Aí ele continuou falando, sendo assim, podemos... Correr o risco de se usarmos uma relação água-malte menor do que 3 para 1, ficarmos sem H2O na fervura? Não, aí eu acho que não. Se você usar pouca água na mostura, o que, que vai acontecer? Você vai acabar lavando muito o teu malte. Né? Então, a água de mostura ela é inversamente proporcional à água de lavagem. Se eu usei muita água na mostura, eu vou usar pouca água de lavagem. Se eu usei pouca água de mostura, eu vou usar muita água de lavagem. Sendo que lá na fervura, a quantidade de água vai ser o volume que eu estava planejando, tá? Então, é... eu vou ter a quantidade de água... Independente né, do, da quantidade de água que eu usei na mostura na lavagem, lá na fervura. O Anderson Madruga perguntou: quando for adicionar lúpulos a 0 minutos, quando é momento para colocar o real flock? O real flock eu colocaria antes da adição de lúpulo. Se você for adicionar a 0, eu adicionaria o real flock a 10 minutos. Por quê? Porque daí o real flock ele vai, ele vai coagular com as proteínas do malte. Né? E não vai coagular tanto com os alfa-ácidos do lúpulo, tá? Eu usaria então o real flock a 10 minutos. Se você não for jogar a zero, o real flock a zero minutos é uma opção. Desde que você faça uns 15, 20 minutos de real É o suficiente para o real flock atuar, tá? O Gé Portela está perguntando: fala um pouco sobre dry hopping baseado nos gráficos do artigo, mudando para isoalface. O que acontece no, no dry hop não é isomerização. Não é isomerização. A isomerização ela depende de calor. Depende de calor, tá? No dry hop, na hora que eu jogo o lúpulo ali no dry hop eu vou ter a extração de produtos oxidados de alfa-ácidos. É o alfa-ácido oxidado, é o beta-ácido também oxidado, que ele, eles são solúveis em água. Que daí eu extraio para cerveja. É por isso que eu tenho uma no dry hop. Há um pouco, há, alguns minutos atrás, eu falei que se eu jogar o lúpulo em água... Eu também extraio o do extrai, bastante, só que ele fica na parte superficial da cerveja, porque ele não é solúvel, ele precisa ser isomerizado na presença de calor para se tornar solúvel. No dry hop, eu extraio o ácido não isomerizado, que fica na parte superficial, só que ele não se solubiliza, o que se
1: solubiliza é o alfácido oxidado, que daí dá amargor. É...
0: deixa
1: eu ver onde é que tá as perguntas aqui que acho que eu me perdi vamos ver
0: Alessandro de Lima Moraes adorei a pergunta do, do Portela tá. É, Jackson tá perguntando a isomerização na água é maior do que no mosto é maior é maior por dois fatores. No mosto eu tenho já açúcares, então eu tenho a saturação do mosto, tá? Quanto mais açúcares eu tenho, menos extração de alfácidos eu tenho, menos solubilização de alfácidos eu tenho. E também, segundo fator, eu tenho a coagulação das proteínas e polifenóis do malte com os alfaácidos do lúpulo, tá? Coagulam e decantam em forma de trube. Então por duas coisas, saturação, né, que impede a extração, e segundo, que é a coagulação com as proteínas e alfácidos do malte. As proteínas e polifenóis do malte, que coagulam com o alfácido do lúpulo. O Efraim está perguntando, espectrofotometria... É uma forma eficiente de detectar os alfa-ácidos? Sim, para 90% dos casos. Só não é eficiente no caso do dry hop. Por quê? Porque o espectrofotômetro ele vai pegar todos os compostos de alfa -ácidos. E é, uma, é um número muito grande de compostos de alfa -ácidos. Tem alfa-ácidos não isomerizados, isomerizados, oxidados, enfim... Cada composto desse tem um nível de amargor. Né? O que a gente está acostumado é só o isoalfácido. Né? O isoalfácido é aquele que eu extraio na fervura, que eu isomerizo. Esse é o que dá amargor para a nossa cerveja. Mas como eu falei no dry hop, o alfácido oxidado também é extraído. O espectrofotômetro ele vai pegar todo mundo e vai ler todo mundo de maneira igual. Só que o HPLC, que é a Cromatografia Líquida, vai separar todos esses compostos em forma de gráficos, né? Em forma de gráficos. E aí eu vou conseguir separar cada um deles. Então, se eu estou fazendo o Dry Hop, o espectrofotômetro ele tem uma margem de erro muito grande. Mas se eu só estou adicionando o lúpulo de, de fervura o espectrofotômetro ele resolve muito, tá? Que é o que eu vou usar para 90% dos testes que eu vou fazer. O Wagner William. Boa noite, Matheus. Tem como explicar um pouco sobre a utilização dos lúpulos velhos oxidados? Técnica utilizada pelos belgas. Se tem como calcular esse amargor... Deixa eu ver se eu entendi o que você perguntou, Wagner. Os belgas, eles usam lúpulos velhos, oxidados, completamente oxidados. Eles deixam o lúpulo por dois ou três anos abertos, fora da geladeira, em temperatura ambiente, para que é, ele seja realmente oxidado. O a oxidação que acontece nesse momento é o que É alfa-ácido se tornando em ácido isovalérico. O ácido isovalérico tem o aroma de chulé, tá? que é o que dá aquele fedor de lúpulo velho. né? E aí eles pegam esse lúpulo e jogam em cervejas que têm bretanomices, porque a bretanomices quebra o ácido isovalérico em compostos que não estariam ali se eu não tivesse jogado esse lúpulo velho, que tem aromas de frutas amarelas. Abacaxi, principalmente abacaxi. Abracaxi, salada de fruta, melão, frutas amarelas de maneira geral. Então, a ideia é transformar todo, todo o alfa-ácido em ácido isovalérico, para que esse ácido isovalérico seja transformado pela Bretanomyces em outros aromas que eu quero na minha cerveja. Então, esse lúpulo velho não tem amargor. O que é usado é um outro lúpulo novo, que daí é para calcular realmente o amargor na, na cerveja, tá? Então você vai fazer uma guelze, você vai usar dois tipos de lúpulo. Você vai usar um lúpulo novo para dar amargor, um magnum, um columbus, um nugget. Qualquer lúpulo que tenha alto alfa ácido, né? Para dar amargor, calcula ali 5, 10, 15 BUs. Não precisa mais do que 15 BUs na cerveja. E aí você vai jogar uma outra carga muito grande, na casa de 5 a 7 gramas por litro, de lúpulo oxidado. 100% oxidado. A ideia é que ele seja todo oxidado, tá? Para transformar nesse aroma, né? O Emerson Oliveira, Matheus, quantos IBUs gera o dry hop? É, a cada, por volta de 5 gramas por, por litro, gera por volta de 3 IBUs, 3 ou 4 IBUs. Então, 1 grama por litro gera 0,7 IBUs, mais ou menos. Depende, lógico, da quantidade de alfa ácido oxidado que eu tenho no lúpulo que eu estou usando de fazer o dry hop, né? Porque quanto mais alface do oxidado, mais amargor vai ter. Só que se tá muito oxidado esse lúpulo também que eu tô usando para fazer o dry hop, a qualidade do dry hop vai ser... vai ser ruim, né? Mas na média por volta disso. A cada 1 grama por litro é 0,7 IBUs. O Efraim está perguntando, os beta-ácidos têm alguma contribuição na amargor e na fervura? Os beta-ácidos, se eu pegar uma molécula de beta-ácido e uma molécula de alfa-ácido, o beta-ácido tem um amargor mais intenso. Só que o beta-ácido, nas condições de fervura que a gente tem, que é um pH, principalmente por conta do pH, pH por volta de 5.2, 5.5, eu não isomerizo muito fácil os beta-ácidos, eu isomerizo muito pouco. Então eu tenho bastante beta-ácidos, né? tenho geralmente de 5% a 9% de beta-ácidos em cada pellet, né? cada lupla em pellet que eu estou usando, só que eu não isomerizo muito facilmente, eu isomerizo mais fácil os alfa-ácidos. Tá? Vale um estudo para beta-ácido em altas temperaturas, não vale? Isso eu não vi ainda. Isso eu realmente não vi ainda, já que a gente está falando de fervura em alta temperatura, também acho que vale um estudo de beta ácidos em alta temperatura, já que tem tem gente que já está começando a fazer essa fervura em panela de pressão para depois adicionar para depois adicionar lá no é, junto com o mosto, né? O Wilton Bernardo está perguntando, o extrato de lúpulo se degrada? Se degrada também. A diferença do extrato de lúpulo e do pellet é o seguinte, é, na hora que eu produzo o extrato, eu vou tentar tirar a parte vegetal, tá? que são as folhas, né? que é basicamente celulose e polifenóis. E aí eu mantenho o alfa-ácido como ele é no pellet. Né? Eu uso o pellet para fazer o extrato. Eu peneiro, né, através de ter um processo todo, né, eu congelo, faço uma moagem e depois eu peneiro. para que, que eu tire só a folha, né, a parte vegetal do lúpulo e concentre o alfa-ácido. Esse processo é o mesmo do cryo-hop, né. É o mesmo do cryo-hop. É o congelamento e depois moer ele e peneirar. Então esse alface, ele vai ter o mesmo comportamento. Ele vai ter uma extração maior. Uma extração maior, porque ele já está disponível, né? Ele não está dentro do pellet, ele não está dentro do lúpulo em, em flor, né? Que ele precisa ser extraído. Não, ele já está solúvel, ele está numa pasta. Ou ele é líquido ou ele é pastoso, né, o extrato de lúpulo. Ou ele é líquido ou ele é pastoso. Ele já está de uma forma que ele se solubiliza muito mais fácil. E com isso dá mais amargor. Só que na hora que ele se transforma em isoalfácido, a degradação dele vai ser a mesma de um alfácido de um pellet, né? de um alfácido normal. Beleza, Hilton? Obrigado por acompanhar todas as nossas lives. Está sempre por aí. Tem mais perguntas no Instagram. Saldare, saudare, saudare, saudare é a lê, é a lê que tá por aí? Na infusão a frio eu posso adicionar lúpulo e depois utilizar o macerado para a mosturação? Na infusão a frio, infusão a frio do lúpulo eu pego o lúpulo e jogo em água, né? Se você pode usar tudo isso para fazer uma mosturação ou pra fazer uma fervura? Eu não entendi agora se você está falando de lúpulo ou você está
1: falando de malte. Que tem infusão a frio de malte e tem infusão
0: a frio de lúpulo. Tem as duas coisas. O Eli Silva, como a influência na isomerização? Como a luz influencia na isomerização da cerveja? A luz nem tanto. A luz influencia na velocidade de fermentação, tá? Tem alguns estudos que colocaram LED dentro do, do fermentador e a levedura, ela fermentou mais rápido. Fermentou um ou dois dias mais rápido, né? Nem tanto assim. Mas fermentou um pouco mais rápido. Na isomerização, nem tanto. A luz, na verdade, ela vai oxidar, né? Ela vai, ela vai mudar, na verdade, ela vai mudar o alfa-ácido. O alfa-ácido, quando ele é oxidado, ele vira isovalérico, que é o chulé. Só que na presença de luz, ele vira o quê? Lightstruck, que é o aroma de Heineken. Tudo isso é alfa-ácido. Alfa-ácido na presença de luz vira lightstruck. Alfa-ácido é, na presença de oxigênio vira ácido isovalérico, que é o aroma de chulé. Beleza? Evandro tá sempre aí, Evandro Rahal. Corrumulona. Se o lúpulo tem um corrumulona acima de 28% no início da fervura, não é ideal. No início da fervura, por conta do harsh, a partir de quantos minutos não interfere no harsh. Ou, então a pergunta do Evandro: se eu tenho uma variedade que tem é, com rumulona acima de 28%, se eu tenho que usar ela mais para o final da fervura, eu posso usar ela no começo. Evandro, a extração de alfa-ácidos, ela, ela é proporcional, né? Então, se eu joguei no começo da fervura, eu extraio um pouco, eu extraio um pouco de, de rumulona, que é o alfa-ácido bom, e eu extraio na mesma proporção corromulona, que é um alface do ruim. É... Eu usaria, cara, nos últimos 10 minutos, se tiver um alface do alto, eu usaria nos últimos 10 minutos só de fervura, eu usaria esse luplo com, alfa... com corromulona alto. Desculpa, corromulona alto. luplo com muita corromulona eu usaria nos últimos 10 minutos para não extrair muita corromulona. E aí o luplo que eu jogaria no começo da fervura, Seria um com baixa cormulona para dar uma amargor um pouco mais agradável.
1: O Lucas José está perguntando qual que é o pH ideal dos
0: beta-ácidos. Lucas, eu quero muito ver um artigo ainda analisando os beta-ácidos de maneira isolada. Tá? Até agora eu não vi. Até agora eu não vi. Não só pH, mas temperatura, né? Todos esses fatores que a gente viu hoje. Eu queria ver, eu ainda não vi um artigo que desse números, né? De fato, que tivesse medido isso. Saudari, a né? A Lê tá falando que é a infusão a frio do malte. você faz uma infusão a frio do malte em água fria, ele é mais pra extrair cor, né? E aí esse malte vai ter uma coloração muito menor na hora de você jogar esse malte depois para fazer uma mostura. O que eu ouvi é que ele perde de 30% a 40% da cor desse malte. Tá? Açúcares ele perde menos. Ele vai perder por volta de 20%. São números ali, tá? Também não tem um estudo que, que me fale... É, com um pouco mais de precisão isso, tá? Aí a Lê perguntou, quando eu faço a infusão a frio do malte, posso adicionar lúpulo e depois utilizar o macerado para a mosturação? Se você for fazer uma infusão de malte a frio, se você adicionar lúpulo ali, ele não vai dar amargor. Esse lúpulo que você jogou ali não, não deu amargor, né? porque você vai usar depois a água, você vai peneirar tudo isso, né? Deixa eu ver se eu entendi. Você pega malte e lúpulo, coloca dentro de um bag e aí é, joga em água fria, né? A água, a temperatura ambiente. E aí você tira o malte e lúpulo. O líquido você usa na fervura, né? Então esse líquido que você usou na fervura, você jogou alfácidos não isomerizados na fervura, que vão ser isomerizados na fervura. Né? Quantos por cento que são esses alfácidos? 25%. Né? Do lúpulo que você jogou ali a frio, você joga um lúpulo numa água, você extrai mais ou menos 25% a frio. Tá? E aí se você jogar isso depois na fervura, você vai ter esses alfácidos isomerizados depois. Tá? E aí, tô, acho que a tua pergunta então é pegar esse malte e lúpulo e jogar numa mostura. Na mostura você vai ter 40% menos de cor. É, você vai ter menos alfácidos do lúpulo, mas jogar lúpulo na mostura não isomeriza, não isomeriza, então não vai dar amargor, tá? Eu acho que é isso, respondi a tua pergunta. Eu não sei se eu entendi bem, porque eu nunca vi essa prática. Paulo Sameron, purga com CO2, ajuda, ajuda no meu, ajuda no seu hopping. Não entendi. Purga com CO2, jogar CO2 por baixo no fermentador, é isso? Não entendi. Complementa a tua pergunta para mim, por favor. Se ajuda no dry hopping, borbulhar CO2 embaixo? Se foi essa técnica que você tá falando, borbulhar CO2 embaixo, ressuspende o lúpulo, aumenta a extração. Tem muita gente que já tá fazendo isso no Brasil, né? No momento do dry hopping, né? Aumenta a extração, sim. Márcio Roberto Camilli. Recordo que no curso você usou a regra do lumiar para adição de lúpulo sem deixar O Que que você disse sobre regra do lumiar para adição no lúpulo sem
1: deixar gramínio? O que, que é Lumiar? Eu não consegui entender tua pergunta, Márcio. A Alê está falando que na realidade usa água para fazer
0: para fazer nova fervura. Sim, joga na fervura. Então, você isomeriza o alface do que você extraiu. O malte e o lúpulo seriam jogados fora, tá? Então você vai ter alfácidos a mais ali. Você extrai por volta de 25% a 30% de alfácidos. O Márcio Roberto tá falando que é limiar. Regra do limiar para adição de lúpulo sem deixar gramíneo. Uh, deixa eu ver se eu lembro quando eu falo de gramíneo eu falo que cada cada variedade tem um limiar né que a partir daquilo o potencial de gramíneo ele é maior eu acho que é isso né que eu fiz vários testes de lúpulos de diversas variedades de lúpulo em água fui lá por exemplo peguei as variedades alemãs e as ingleses as mais velhas como Mittelfru, fuggle saaz entre outros. E essas variedades mais antigas têm um limiar, que a partir de 3 ou 4 gramas por litro começa a dar gramínio. As variedades novas que a gente geralmente usa para fazer dry hop, como um sabro, né, um Idaho, é, Citra, marilo Mosaic 5, tem um limiar maior, né, por volta de 8, 10, 12 gramas por litro. Cada variedade tem um limiar diferente. Beleza? Eu acho que é mais ou menos isso. Então é o limiar, é o limite que cada variedade tem, que a partir daquilo começa a ter um potencial de ter gramíneo mais intenso, né? Então, foi, foi alguns testes que eu, que, eu fiz, que eu fiz em água. Vale uma live só sobre isso, né? que é um assunto que todo mundo pergunta, é muito legal, e é muito legal também, né? Falar de gramíneo. O Efraim falou, gostei do tema do beta-ácido. Estou procurando assunto para propor um trabalho de mestrado no Senai, em Salvador. Eu nunca vi, se você algum dia vê algum artigo, depois me manda. É, eu também tenho curiosidade de saber, beta-ácido isoladamente eu não vi ainda, tá? O Emerson Oliveira falou, no caso de dry hop seria ideal calcular o IBU do final para o começo. Deixa eu ver se eu entendi. É, colocar primeiro as adições de lúpulo de final de fervura, né? que já calcula um IBU, e aí depois ir para as adições de começo de fervura. Se essa for a sua pergunta, eu concordo. Eu concordo. Eu coloco primeiras adições de final de fervura, tá? Últimos 15 minutos de fervura. E aí depois eu vou na adição de 60 minutos e faço um ajuste fino para chegar no amargor que eu quero. O Emerson Oliveira. Então no caso de dry hop, seria ideal calcular o IBU do final... Ah, eu já, já li essa pergunta. Perdão, perdão. O Paladino está perguntando, amigo, é possível conseguir uma amostra dos lúpulos Brasilinski e Mantiqueira? E eu acho que sim, tem que falar com os produtores. É, entre em contato com o pessoal da APROLÚPULO, APROLÚPULO, Associação dos Produtores de Lúpulo. Com certeza você vai arrumar alguém. Eu fiz uma, alguns vídeos lá no Sul, e aí eu vi que tem gente que tem brasilinski. E o Mantiqueira, o Rodrigo Veraldi, né? Vai te dizer melhor do que, do que ninguém. Ele é de Pissarras, Santa Catarina. Tenho interesse em usar esses lúpulos. Eu não estou muito envolvido em plantação de lúpulo, não sei te indicar alguém de cabeça, tá? Entre em
1: contato com a Apro vê se eles indicam alguém. Ou procura o Rodrigo Veraldi,
0: que foi o cara que criou o Mantiqueira, né? Kleber Vinícius perguntou: uso de lúpulo em flor na proporção de quatro vezes pode gerar gramíneo? O que, que seria quatro vezes?
1: Quatro vezes mais do que o pellet? Se eu estou usando
0: lúpulo fresco, eu posso seguir o Beer Smith para o cálculo de amargor? Você tem que colocar que você está usando a opção de lúpulo em flor, tá? Ele tem essa opção lá. Coloca lúpulo em flor, que aí ele faz o, o cálculo correto, tá? Aí ele faz o cálculo correto. Tô vendo que acho que acabaram as perguntas. Última,
1: última, última, última que é. Leandro
0: Claro. Para ter aquele amargor que, mesmo sendo muito alto, não precisa na. não persista na garganta, seja limpo. Eu acho que eu já respondi essa pergunta, né? Qual que é o segredo de ter um amargor mais limpo? Não, não tinha respondido. É usar uma variedade que dê um amargor mais limpo. Não é, pH, não é mudando pH, adição de sulfato, quantidade de lúpulo. Não é nada disso. É usar uma
1: variedade que dê um amargor mais limpo. Isso sim. Leandro Clarta, cervejas gourmet,
0: estamos fazendo uma New England IPA com 6 gramas de lúpulo. 6 gramas por litro, usando suas técnicas, sem exagero e ficou show. Maravilha, meu querido. Mazurk, última pergunta, última pergunta. Usar lúpulo fresco na proporção de 4 vezes o peso do pellet pode gerar gramínio? Pode gerar. Quatro vezes é muito. O lúpulo em flor, ele dá 12% a menos de amargor, tá? 12%. Pouco. Não é quatro vezes mais. Galera, eu vou terminando por aqui, que eu tô vendo que a minha conexão de internet também tá começando a oscilar. Tá começando a ficar ruim. Vocês devem ter percebido por aí. É, eu tô monitorando. Começou a chover aqui em casa e tá começando a cair a internet. Mas eu consegui acho que então dar um recado, valeu galera, obrigado aí pela atenção. Tive até que uma audiência bem bacana, apesar de ser um tema muito. É, ser um tema muito específico. Se vocês gostaram, por favor, dê um like aí no vídeo. Por favor, dê um like pra gente aí, ajuda bastante o nosso canal.
1: Vamos encerrando por aqui. Valeu, galerinha, forte abraço.